0: Dobrý večer. Sledujete reláciu v Samárii pri Studni. Dnes večer chceme diskutovať o médiách a cirkevnej mediálnej komunikácii. Nasledujúca nedeľa je totiž nie on 7. veľkonočnou nedeľou, ale aj mediálnou nedeľou. A pri tejto príležitosti sa chceme bližšie pozrieť na to, aký má církev vzťah s médiami. A naopak, médiá s cirkvou. Som rada, že ste pritom s nami. Dobrý večer. Aký obraz o cirkvi nám ponúkajú médiá? Ako pracujú? Akým jazykom hovoria? A akú úlohu pritom zohráva cirkevná komunikácia? Aj to sú otázky, ktoré položím mojim hosťom. a to súčasnému hovorcovi Konferencie biskupov Slovenska Martinovi Kramárovi. Vítaj pekný večer.
1: Ďakujem pekne večer.
0: Ako aj bývalému hovorcovi Konferencie biskupov Slovenska, publicistovi Marianovi Gavendovi. Pekný večer aj tebe. Večer. Taktiež som rada, že pozvanie prial aj novinár. Nie teda ako súčasný moderátor tejto relácie, ale teda za tú novinárskú obec Radon Pavlík. Vítaj.
2: Dobrý večer, už som sa zlákol, že budem predstavený ako budúci hovorca.
0: <sým> a vítam aj štvrtého hostia a to politického analytika Jana Baránka. Vítajte, pekný večer, Dobrý večer aj vám. Prý. Tak páni, uh, už na úvod som položila niekoľko otázok. Naša dnešná téma je mediálny obraz cirkvi. Tak teda, aký je? Na začiatok si to možno skúsme tak nejako zadefinovať a potom sa podľa toho odrazíme ďalej. Kto začne? Marian. Tak
3: môžem povedať, že je nepravdivý, pretože keď vidíme znútra, čo všetko církev robí, a keď som sa aj s ľuďmi, ktorí majú názor z ruky len na základe médií, čiže mediálneho obrazu, tak tam je priepasný rozdiel. To je fakt ako východiskový. Otázka je, prečo je to tak? A Asi to už každý má k tomu čo povedať, alebo aj čo robiť, aby tomu tak nebolo. Ja keď som bol cez mobil zvolený za hovorcu, to bolo tiež také symptomatické, mi povedali, však to, tvoja úloha bude dva razy z roka, bola tlačovka, čo si to povedať novinárom. No tak sa ukázalo veľmi rýchle, že to nestačí a mne veľa dalo, prišli tu zúplnenom kontexte predstavitelia polských církevných médií, jednak riaditeľ agentúry Kaj, ešte biskup Chrapek, ktorý bol aj teoretik médií, a oni povedali viaceré veci, ale jedna z nich bola Polsku, ktoré bolo oveľa katolíckejšie a za Jana Pavla II, žijme sa najlepšom. Tak sa, tak sa vymkli médiá z rúk alebo z vplyvu proticirkevne, že jedna z papiežských náštiav takmer zle dopadla. A si povedali, my musíme prehodnotiť spôsob a zásadu sme si dali, každého z médií príjmeme ako priateľa a aj na najhlúpejšiu otázku sa budeme snažiť odpovedať múdro. No a viaceré podobné, že naozaj treba ísť, treba ísť konstruktívne, priateľsky. No ja som si tedy tak tých pracovníkov médií, kde som si dal záväzok, že v každom médiu si nájdem nejaký osobný vzťah a rado mi vtedy dosť pomohol, lebo pozoznamoval so svojimi kamarátmi, keď sme sa my skamaratili vlastne cez médiá. Uh, tak do takých troch skupín uh, asi jedna tretina, aj tri skupiny a zhruba aj tých 30% boli takí, ktorí... Uh, mali a priori pod vplyvom aj starej, starej ideológie, teda na církevi iba spadené a videli len negatívne a v tom duchu, že církev robí len zle, tak aj sa snažili to zle vyťahovať. Potom tam bola asi tretina, ktorá mala zlú skúsenosť círko, že ich proste odpálili, nebavili sa s ním. A keď taký redaktor dostal úlohu ísť do Banskej Bystrice za vtedajším predsedom konferencie natočiť rozhovor. A on bol taký energický a poslal ich preč, pretože a on má na to svoj dôvod, lebo ho zo tri razy skomolili a prevrátili jeho vyjadrenie, tak si povedal, tak s vami sa nebavím. A to bol začarovaný kruh. No ale ten reaktor musel niečo doniesť. No tak doniesol teda echt za okorenený príspevok voči biskupovi Balážovi. No tak tam som videl, že to treba pretínať. Na plus bola asi tretina, čiže tí mali negatívny vďaka určitým chybám zo strany cirkvi, e, chybám postoja. No a asi tretina boli fajn ľudia, ale keď zbadali kolári, v nich sa čosi vnútorné problémy neporiešené, proste averzia vnútorná nie je vonkajšia. No a to si bolo treba rozstriediť a základ bolo stretať sa rozpráva. Ja si myslím, že tam sa úžasne veľa dalo spraviť.
0: To sa ešte rozoberieme, Poďme teraz, teda Martin, na tvoj názor, aký je ten mediálny obraz cirkvi.
4: Ja som čakal, že kedy bude tá pozitívna kategória, ale teda nejak
0: <laughs> sme k tomu
4: neprišli. Ale teda určite sú v médiách mnohí pracovníci, ktorí sú tak povediať z našich ľudia. A nejaký často chce, kým človek objaví. Samozrejme, keď sa bavíme o tom, že aký je mediálny obraz cirkvi, tak sa dá aj rozlišovať, alebo teda kategorizovať podľa toho, že či sa rozprávame o katolítskych alebo sekulárnych médiách, alebo tých, ktorí sú niekde tak na prelome, tak tých katolíckých ten obraz obyčajne nie je až taký najhorší. A mnohí e, zamestnanci týchto médií sú ozaj církvi oddaní ľudia, ktorí aj svoj osobný životný profil majú veľmi zakorenený vo viere, vzťahu k Bohu a veľmi dobre sa s nimi spolupracuje, dá sa na nich spolahnúť a tak ďalej. No už trošku iná je tá situácia v tých redakciách, ako si aj ty Marian porozprával, Uh, povedal si dosť veľa, ja dodám, že aj tam dajú sa nájsť ľudia, ktorí sú v církvi oddaní, je ich isté ako fránu, nie je ich tak veľa, ktorí presadzujú pri každej možnej príležitosti nejakú tú našu vec, aj dobrú, nie len tú negatívnu. A svojím sa s tebou v tom, že osobný vzťah je, ovš- je základ všetkého.
0: Rado.
2: No, obraz círky v médiách podľa mňa je presne taký istý, ako každej autority, ktorá na Slovensku je, či je to obraz učiteľov, politikov. Zoberme si teraz hokejový šampionát. Je obraz o našom hokeji dnes objektívny v médiách, potom výprasku, potom neúspechu na majstrostvách sveta. Čiže podľa mňa církev, obraz cirkvi v médiách nie je v ničom odlišný od iných spoločenských skupín, vrstiev, tém, a môžeme si to rozobrať v priebehu relácie. Možno by som trošku aj reagoval. Otec Marian povedal hneď, že obraz cirky je nepravdivý. Ja by som nepovedal, že nepravdivý. Možno trošku karikatúra. Ale to opäť by sme mohli povedať na hokej, na politiku, na lekárov, že je to akási karikatúra. No, média obľubujú konflikt, potrebujú predať, pekár potrebuje predať chlieb, médiá potrebujú predať svoje informácie, to potrebujú zabaliť do pekného papiera, ako býva niektorý chlieb zabalený alebo nejaký tovar. Čiže netreba sa čudovať, že tá informácia je ponúknutá zaujímavým štýlom a a nejakým možno konfliktným, lebo dnes je ten trend, že práve konflikt priťahuje. to, čo povedal otec Martin, média, aké? Však, v katolických médiách je vyslovene pozitívny názor na církev. Tu by mi možno chýbal tak, taká akási diskusia aj v katolických médiách. Prečo by sme v katolických médiách nemohli rozoberať aj niektoré problematické veci <hým> vyjasňovacie stanoviska? Keď si prečítate evanielický posol, tento by som povedal až preháňa a hovorí o rozporoch v evanielickej církvi. V katolíckých médiách taký dialog neexistuje. Čiže je obraz veľmi pozitívny. No a v svetských médiách ako kedy? Veď keď prišla predsa utečenecká vlna, nešli prvý na front, dá sa povedať, z, z Vysokej školy Svetej Alšbety? Veď to bolo o o katolíkoch. Čiže ako kedy pri ktorých témach?
3: No ja, po opravi, ja som myslel, nehovorím, že všetko, čo sa hovorí o církvi, nie je pravda, aj tie negatíva, že nie sú pravda, len ja som to myslel, keď sa pozrieme na to všetko, čo církev robí a čo sa o nej povie, že tam je prejpacný žiaľ rozdiel, a kto má jediný zdroj informácií len cez médiá, tak si ťažko spraví nejaký pozitívny obraz o církev.
0: O chvíľočku to vlastne rozoberieme, ako vôbec tie médiá pracujú a tam to bližšie e, pomenujeme. Pán Baránek, teda aký je váš pohľad na ten mediálny obraz o cirkvi?
5: Tá otázka je zle smerovaná, lebo my tu nezme, sme to je také, ideme hodnotiť, teda nie my dvaja, ale napríklad pri všetkej úctie páni hodnotia vlastne sami seba, čo, čo je trochu vždy zradné. Z môjho pohľadu, ale ja, ja, sa taký, ja som takisto súčasť tejto cirkvi, takže ani z mojej strany to není celkom korektný, aký je ten obraz, ale te, tak ja poviem, no, môžu, z
0: hľadiska vašej profesie. Hľadiska vašej profesie sa na to... ten
5: obraz je zlý. Ja, ja sa nebojím to povedať. Tu Ten obraz je úplne katastrofálny. Ja poviem vám prečo. Tam je, tam ten problém má viacero vrstev, ale prvá vec si musíme zadefinovať, v akom prostredí sa dnes nachádzame v tom 21. storočí v Európe. Je tu kultúrna vojna jednoznačne. Hej? Nachádzame sa v období kultúrnej vojny, kde na jednej strane frontu stojí liberálna ľavica. To, je, to sú tí, ktorých ja nazav, volám neomarxisti. A na druhej strane spolu teda s nami kresťanmi sú aj čas židovskej komunity a, a tak ďalej, aj, aj protestanti teda ako kresťania a konzervatívci. A čo je problém, v čom, v čom vidím tú nevyváženosť? Prečo prečo je ten obraz zlý? Ja dopoviem. E, tým som ho nechcel povedať, že círke vedla. Hej? Ja hovorím o obraze. Uh, mainstreamové médiá má, sú jednoznačne zadefinované prevažne, hovorím úplne, ale prevažne ako liberálno-lavicové. Oni sa možno budú tomuto uh, prímeru môjmu brániť, ale nie tu prestor, aby som to dokazoval, ale viem to, viem to krok po kroku dokázať. Jednoducho oni sú liberálno-lavicové tie médiá. A my nemôžeme predsa čakať od médií, kde má veľký silný vplyv napríklad LGBT uh, hnutie, kde majú vplyv uh, uh, napríklad tretosektorové organizácie, ktoré, ktoré takisto pretlačajú túto agendu, kde majú vplyv napríklad, no to ľudovo-potratárska lobby a tak ďalej. Takže my nemôžeme od nich očakávať, že oni nás budú chváliť. Pozrite, ten príklad, ktorý zvykňujem uvázať, v Austrálii zistia, že nejaký kňaz bol pedofil. Majú to všetky médiá na svete, vrátane CNN, vrátanie Washington Post, vrátanie Londýnského bulvaru, vrátanie našich médií. Ale tú, túto chyba z našej strany, z našej strany chýba taká zdra, zdravá miera drzosti. My, my nemôžeme sa spoliehať v tomto smere na pôsobenie ducha svetého jednoducho. To tak bohužiaľ nefunguje. My sa musíme jednak sprofesionalizovať. Bez vyslovenie to, a to teraz nemyslím my ako Slováci a celá tá církev v Európe minimálne. Bo už v Amerike to vyzerá inak. Hej? A v Afrike takisto. Sa musíme sprofesionalizovať, čo znamená uh, Viete, ja takisto v našej katolickej cirkvi vidím také, také tendencie, že jednak, jednak sa delíme, jednak sa delíme, že ja neviem, toto sú františkáni, ja neviem, kapucíni a tak ďalej, ako, ako keby kvázi taký konkurenčný boj trochu a na druhej strane, čo sa, čo sa tých mediálnych a marketingových výstupov týka, musíme tam mať o čím nehovorím teraz o, o pánoch. Hej, ja hovorím celkovo o cirkvi v Európe, katolíckej církvi v Európe, ktorá je bohužiaľ na ústupe. V ktorej kráni nejde tam katolíkov ubúda. Dokonca tak áno, o ničom to nesvedčí, že Irsko má homosexuálneho premiéra, však to je, on vyšiel z volieb, ale je to, je to len prejavom tých meniacich sa podmienok, ktoré tu máme. A pozrite, ten príklad s tým austrálským vymysleným pedofilným kniazom, nikdy som nevidel, že by sa kompenzoval tým, čo ta církev robí. Napríklad, čo tá církev len na Slovensku robí. Napríklad, také čenakolo, ktoré, ktoré pri prísenci e, bere tých fakt tých závislých narkomanov. a tak a snaží sa z nich urobiť naspäť normálnych ľudí, zaradiť ich do života. To sú roky tvrdej driny, roky obetavej práce. Prosím vás, kto z poslucháčov, pardon, z divakov sme v televízii. Kto vie, o, o, komu niečo hovorí napríklad ten názov Čenákov, tých divakov? No verím, že z desiatých možno jeden to pozná. A to je tá zlá, naša zlá, zlá propagácia. Ja viem, že v písme sa píše, keď ľavá ruka dáva práva o tom, nevie a tak ďalej, len písmo je trošku, trošku iné a my naozaj sme v kultúrnej vojne. My si to musíme uvedomiť, my sme v kultúrnej vojne. A e, naša veľkorysosť, že prejdeme niektoré veci mlčaním, že to dobro, ktoré tá cirkev robí, nebudeme zverejňovať, lebo či sa to nepatrí, alebo sme skromní, alebo pokorní, sa obracia proti nám. A je to brané ako naša neschopnosť a ako naša slabosť. V tomto digitálnom svete, v svete virtuálnej reality, vo svete, kde tá liberálna ľavica proti nám využije takmer všetko, čo sa využiť dá, my musíme čoť pracovať inak. Katolíci v Európe, teraz hovorím o katolíkoch v Európe, my musíme jednoducho začať pracovať inak. My sa bohužiaľ musíme prispôsobiť, ale ja si myslím, že z histórie máme príklady, kedy sme sa vedeli prispôsobiť. Musíme sa vrátiť aj do tej histórie a zobrať si to, to z tej histórie, čo nám v tomto môže pomôcť a jednoducho to urobiť. Môžem I... som, ano. nie že zaoponovať len do diskusie, bez otázky. Ano.
0: Práve to je to, že uh, každý zo svojho pohľadu viete príspeť do tejto diskusie, takže ako to je veľký... My sme mali, potom, asi, som...
3: ma, chodíš, stretnutia e- európske hovorcov zo všetkých krajín, každý rok v inej krajine, kde bol za niekoľko dní je aj cieľ spoznať život tej církvi, aj spoločnosti, aj politickú situáciu, aj seba navzájom. Jedným z bodov programov bolo, že sme si prešli kauzy roka, každý povedal za svoju krajinu skúsenosť, že čo bolo pozitívne, čo nebolo úspešné, čo bolo možno kontraproduktívne. Len namargo tých profesionálov. To sú biskupské konferencie, ktoré majú profesionálov jednak štúdium, jednak praxov v médiách. Celé, celé úrady, treba len to, čo je u nás konfer- a kancelária tlačová konferencie biskupov Slovenska. Len tam z tých rozhovorov, ja som videl, oni sú profesionáli, oni sú tak popletení o základných veciach církvy, oni reprezentujú církev, že z jednej strany tá profesionálita ešte negarantuje veľa. Taký servilno nevedia, kde je sever naozaj v základných veciach, vy by ste si s nimi asi moc ako s profesionálmi rozumeli ale názorov ťažko a sú to profesionálni reprezentanti cirkvi skoro vo všetkých krajinách a na druhej strane taký nechcem podceniť taký tí naivno svety len sa modlíme tiež to nie je cesta samozrejme len teda že samotná profesionalita, to vidíme čo sa týka církevných médií ani ne, ne, ešte nie je riešením
5: uh, takto, čiže tam... aby som to upresnil uh... Ten profesionál to 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 neznamená, že profesionálny novinár ten profesionál. Ja my katolíci, aby sme vygenerovali toho profesionála, ten no nazvime ho politický marketing. Hej my tie médiá vieme obsadiť kvalitnými novinármi. Toto nie je problém, len ide napríklad problém je aj kde ten kvalitný novinár bude publikovať. To, to je napríklad, hej, jedna z vecí, no zaisťte, že môže kvalitný novinár prísť do TV Lux, môže ísť do Lumenu. Môže ešte do tých katolických novin písať, no a no už ten postoj, to je internetový portál, to je niečo iné. To je prvý problém, kde je ten, ale ja som mal na mysli profesionála, eh, automaticky defaultovo berem, že zdieľa naše hodnoty, zdieľa naše názory. To všetko, o čom som hovoril v rámci tej kultúrnej vojny. A púst ešte profesionál, ktorý nás vie nejakým spôsobom, no, predať, predať to, čo tá cirkev robí dobre.
0: Čiže z toho mi vyplýva taká otázka, že či uh, aj církev sa teda riadí princípmi uh, takej tej uh, mediálnej komunikácie, nejakými PR nástrojami ako ostatné inštitúcie, alebo je to nejaká odlišnosť v tomto?
3: To by bol treba štúdiu spraviť, lebo no, to sú no, inak okay. pocity. Ja viem, že jednu sme robili, že keď sme začali vyrábať tzv. konzervy, keď mali sviatky Vianočného, Veľkonočné, lebo predtým oslovali nejakého etnografa už zabehaného a nejakú znalkyňu práva a dejín práva, vždy bol ten výsledok rovnaký. A sme videli, že keď sa dalo tým redaktorom solidný materiál a včas... A tam sme robili analýzu, že tam bol taký kvalitatívny skok, že prime time a prvá správa a išla vlastne na podklade, keď išlo o církevné sviatky materiálu, ktoré sme im my dodali. Čiže tam bol posun úžasný.
4: Veci k dispozícii určite. To no a, a teraz
3: je treba ďalší krok, že už nestačí len poslať, to sme ďalej, že naozaj treba tých ľudí obtelefonovať, počúvať, zistiť v službu, službu. No a oni, to základná vec je, čím skôr na sviatky z domov a Samozrejme, tam treba, aby to prišlo skôr než z Reutersu, už v Slovenčine a vtedy tá správa ide. A teda ja chcel len za seba povedať, to je malička, maličký výsek, že mám skúsenosť a nielen pocit, že v svetských médiách je ešte velikánsky kus priestoru napriek všetkému aj kultúrnej vojne, aj lavicovej orientácii, kde by sa priestor našiel, a si myslím, že ho nevyužívame.
4: A v tom mm-hmm. ešte možno, by som jednou vás takú doplnil, že ja s vami v princípe naozaj súhlasím, že toto je priestor, pre profesionálov a osobne si myslím, že do budúcnosti uh, aj v napriek tomu, čo si tu naznačil, ten problém vzdelanosti vo viere a hodnot, ktorý tí ľudia zdieľajú alebo nezdieľajú, že do budúcnosti by predsa len mali byť v tejto oblasti aktívnejší laici. A teším sa na to, že to tak bude, lebo dober si, že aj to, že my tu dnes sedíme, je dôsledok toho, že cirkev začala sa o tejto téme zaujímať, posolil za na nejaké štúdie, napríklad konkrétne ja už som e, sa venoval práve aj sociálnej komunikácii, institucionálnej komunikácii v Ríme, ale, Trošku je to zvláštne, že tieto veci robí kniaz. Stále je to tak na hrane. Pamätám si, ako raz, ktorý si z rímskych denníkov zverejnil moju fotografiu, ako som počas cvičenia natáčal na kameru jedno sympózium a bol som tam takto oblečený. A to bol, že kňaz za kamerou, že výborná vec, že církev teda produkuje nových profesionálov v tejto oblasti. A profesor sa na tom veľmi rozčuloval. Môj hovoril, že toto nie je náš cieľ. Že kňaz nie je ten, ktorý má byť pro najproduktívnejší v novinárskej oblasti, ale má pomáhať tým ďalším,
3: ktorí dúfame, že prídu aj teraz po nás, ktorí budú no, skôr like. sme dosť veľa diskusí a sa to tak išlo to viacmenej od západu na východ postupne, že e, treba v západných krajinách, aj ja hovorím 10 rokov dozadu, kňaz bol už nevieruhodný, lebo to brali aj teda svetské médiá, že čo iné kňaz môže hovoriť, to je jeho pracovná na keď ke isté poda like, tak to maľová. E, keď prídeme do slovenskej situácie, ale to nie je len z pohľadu cirkvi, ale ten redaktor, keď, keď redaktor nedonesie postoj cirkvi od niekoho s kolárom, ale od lajka, tak to sa neberie, že to je postoj cirkvi. Ten záujem, aby to robil kňaz ešte aj zo strany aj tých najliberálnejších médií.
2: No, ale nemysle, nemyslím to. si to. Ten hovorca,
5: to je iný problém. Ja som, ja som ti skočil do ručí hneď a nechám, a potom poviem.
2: <hý> nie, mohol si. Aha, nemyslím si to. <hý> tu by som súhlasil naozaj s otcom Martinom, že aj toto je cesta k profesionalizácii. Vlastne poznám troch hovorcov konferencie biskupov Slovenska. S každým som spolupracoval. Majú veľkú snahu. Aj kresťanské médiá majú veľkú snahu. A tú snahu nahrádzajú práve tú profesionalizáciu, o ktorej hovoril pán Baránek. A my by sme naozaj mali profesionalizovať sa. A zrejme už prichádzame 25 rokov po roku 89, že nám dorastajú ľudia, ktorí môžu robiť akékoľvek funkcie hovorcov, či v diece, za a biskupov, ale aj v televízii, aj v rádiu Lumen, kdekoľvek. Aj keď podotýkam, je jeden problém, že ako tých profesionálov vychovávať. Máme predsa aj Katolícku univerzitu, ale moja skúsenosť je, že mnoho absolventov žurnalistiky katolíckej univerzity nie je stotožená s katolíckými hodnotami, kresťanskými hodnotami. A veľmi jasné to bolo, napríklad pri referende minuloročnom je množstvo novinárov, ktorí vyšli z katolíckej univerzity, ktorí dnes pôsobia aj v svetských médiách. A k témam referenda skôr sa stávali kriticky a možno hrptom. No a ešte jednu takú poznámku som mal a vlastne, že ten priestor v tých médiách je taký, aký je pre tú církev. Dnešné evanelium, tak som si ráno predstavil, tam je veta, že budú vás vyhadzovať zo synagóg. No tak dnes budú vás vyhadzovať z tých moderných synagóg, čo sú médiá. No a prečo vás budú vyhadzovať, tam je aj odpoveď, lebo nepoznali otca, nepoznali ani mňa. Čiže to je samozrejme, to sa dá čakať. A potom my môžeme niečo sa snažiť robiť cesta profesionalizácia a zaznela tu aj otázka možno toho PR. Ja si myslím, že aj to PR je nevyhnutné aj církev potrebuje mať odborníkov na PR, ktorí dokážu predať to, čo církev pozitívne robí a možno aj zahľadzovať, ak je nejaká kauza, presne tak, ako to robia firmy, ako to robia politické strany. Čiže, čiže ideálnym,
0: ideálnym nejakým prototypom by bolo, keby to bol naozaj profesionál aj v Ale tej oblasti... My sa
5: bavíme, že profesionál netreba ne to subjektivizovať na nejaký postej tam ide o ten mechanizmus. Musí byť celý Myslím, sprofesionalizovaný.
0: Toho, áno, to a tak ja to poviem
5: napríklad aj ktorý som tu už spomínal. Zoberte si Fiona. S Fionom bolo všetko v poriadku. Bol, bol v prieskumoch na prvom mieste, pokiaľ verejne nepodal, že je katolík. A vtedy sa v podstate tie liberálne médiá na neho vrhli, jak supi a roztrhali ho, že skončil tretí či štvrtý. No, a... Zajisté tie obvinenia, ktoré tam nanašali, ja ich teraz nechcem zľahčovať, ale viete, boli to hlúposti. Keď si zoberete, aké e, mal dsten e, problémy, aké mal Mitterrand problémy, e, ako, ako vznikalo Francúzsko za De Gaulle, e, ta, tak to, ako, no, to, to no. ale o tom sa nehovorilo, ako náhle ten e, Fion povedal, že a katolik tak ho popravili, mediálne ho popravili. A toto je to. To sa... T- Totiž on sa vlastne prihlásil tým k našej cirkvi a bol popravený mediálne a tu potrebujeme tie profesionálne mechanizmy na to, aby sa to nestalo. Aby keď sa on, ten prezidentský kandidát, prihlasí k tej našej cirkvi a ten útok sa dá čakať, aby sme ten útok vedeli odraziť. No a nie
2: je úlohu to je skôr politické no, zoskupenie. A...
5: Ja, ja, ne... ja to neviem oddeliť, lebo tým, že sa niekto prihlasí ku katolíckej cirkvi, tak poprvé deklaruje, že je teda člen tej církvy, hej, a tým pádom je to, vieš, to je problém potom celej cirkvi lebo však aj ja som tá církev, aj ty si tá církev. No, no, ale no, čo sa dá, my, my čo môžem... sa dá s tým robiť? No, tá sú dve veci. Prvá vec je vec priestoru. Môžeme mať akékoľvek profesionálne mechanizmy, keď nebudeme mať priestor. Ja by som trochu polemizoval, že v tých mainstreamových médiách je ten voľný priestor, lebo s Radom sme sa minulé rozprávali, som čakal, že to povieš, poviem to za teba, že ty urobíš aj správu pozitívnu v site, no len tie médiá ju nezoberú.
2: Tom, no, ja, ja by som to ešte to sa ohradil, že pozitívnu, nepozitívnu. Alebo Ako teda. tlačová agentúra, lebo aj otec Martin, toto zaznelo, že naši novinári. No, nie je to ani naši, ani pozitívna správa. Je to reálna správa a novinár možno s kresťanskou orientáciou, ktorý uznávam s kresťanskými správu, hodnotami. Tak. Ja neviem, bol som pred dvoma týždňami vo Vranove, kde je kostol Fatimskej Panny Márie, kde sú relikvie vlastne dnes už svetých Františka Hyacinty. Bral som to ako dobrý typ, Napísal som o tom správu. Ona nie je pozitívna, negatívna. Ona je reálna. A keďže je to regionálna správa, aj regionálne médiá to zaujalo a bola publikovaná. No, dobre, nemusí sa to vždy podariť. Áno, tých správ, ktoré ja napíšem o cirkvi, o kresťanstve, je množstvo. A keď zoberiem ich uplatnenie v, svetských, v úvodzovkách, v svedských médiách je možno 10%. Dobre, beriem, ten priestor je minimálny. Ale teda... Nie je pozitívna, ale reálna. M- emotívne neutrálna. A nie naši novinári, ale kres- s kresťanskými hodnotami. A,
4: pozorovodné je ešte určite také džentlmenstvo a dodržiavanie základných pravidel, ktoré teda, dúfam, že ty robíš a mnohí ďalší kolegovia, ale toto sa trochu vytráca. A, že sa nerobí hodnotiaca správa. A, minulý týždeň som mal takú polemiku s jednou redaktorkou mainstreamového média, ktorá v zmysle teda katolíckých názorov ale že tieto skostnatené názory v rámci článku sú už dávno prekonané. A ale to je blog, alebo to je fejton, alebo to je aký, aký formát, ktorý ste teraz napísali, že ak je to správa, tak by ste tam nemali vyjadrovať svoj názor, ale mali by ste vyjadriť teda, že kto ho povedal ten názor, ak je citovaný a ak nie je citovaný, tak prepačte, ale toto je hodné. Nenašiel som pochopenie. Ja možno teda v reakcii na to, že tam to je tak jasne zadefinovaná tá editoriálna línia, že tam vám ako necuknú. To je to, a
5: to je to, keď vám ze... poviete Kto... o
4: nejakom pravidle základom, tak vás odpália. To ovládol ako... tie
5: médiá? Ďalšia vec, uh, už, sme, už som to tiež tu hovoril, bohužiaľ musím to zopakovať, keďže sa nám to vrácia. Uh, nám vypadla generácia novinárov a toto, čo tu vidíme koľkokrát v médiách uražky, úražky 25-roční, 28-roční novinári celoštátnych denníkoch celostatných elektronických médiách idú robiť politiku a idú hodnočiť a vytvárajú virtuálne paralelné svoje, paralelné virtuálne svety. Toto je ta katastrofa. Hej? Ale my tu nevyriešujeme problém slovenskej, úbohej slovenskej žurnalistiky. My si riešime teda svoj problém. No, e, takže tam je bohužiaľ aj problém toho nosiča, tej informácie. E, potrebovali by sme Viete, my, toto je konferencia, konferencia televízia iná. My by sme potrebovali takú Fox News, takú dobrú, konzervatívnu ale stredovorebskú televízu aj s tým kresťanským ladením lebo Fox News tiež niekedy uletí, hej. My ten priestor nemáme. Viete, ja ako analytik, ja som na Slovensku jediný z všetkých analytikov, ktorí sa verejne hlási ku katolíckej viere. O verejne to o sebe tvrdí, že je konzervatívny kresťan, ale ja vlastne napríklad z tých skúseností môžem povedať, že nemám domáci priestor. Tak, ako ľudia, napríklad môjho rázenia, majú ten domáci priestor, či už sú to tie konzervatívne media v Spojených ja, štátoch. My, my tu také niečo nemáme. A ani mne, na mne príbuzní, alebo rovnakí ľudia nemáme ten domáci priestor, kde by sme mohli polemizovať, kde by sme mohli sa obraň, hájiť a kde by sme mohli vysvetľovať. No, lebo ťažko mi hodá Markiza alebo uh, teatri alebo RTVS, hej?
0: Poďme sa pozrieť ešte aj na ten aspekt jazyka, uh, ne, nemyslím teraz akože že všetci hovoríme po slovensky, len či si aj rozumieme, no, áno. Čiže ten mediálny, ten, či aj ten, ten mediálny jazyk, jazykom cirkvi, respektíve, či ten cirkevný jazyk je priateľný pre médiá. Trošku, už ste to aj načrtili v niektorých svojich odpovediach, ale Skúsme teda aj v kontekste toho, čo sme povedali, sa pozrieť aj na tento, na túto oblasť. No čo, rozprávame
3: no, rovnakým tak. jazykom základná... Nie, teda, ja som skúmal, kde to ma Idem trošku od Adama. Dlho sa študovalo 8. v Bratislave na teológii jediného seminári, Filozofia s teológiou prvého ročníky spolu. A tam sa pomiešalo argumentovanie teologické zhora a filozofické z dola. A to, sa, to ešte stále ešte je to zakorenené, že mi neraz so svetskými médiami, s civilnými by som povedal radšej, a s ľuďmi, ktorí nie sú vo vnútri cirkvi, hovoríme círk, príliš cirkevným jazykom. Čo že že musíme opustiť teológiu, duchovné témy, náboženské témy, ale treba to hovoriť bežným hovorovým jazykom. To, čo aj v patristike máme, my čo sme zažili v Patra Špidlíka, že to sú hlboké pravdy, ale trefná anekdota. A myslím si, že v tomto máme veľké rezervy, že neraz je to príliš církevný jazyk, a ja to nazývam aj tá tonina, a, a treba to do našich radov kňaských ako takých povedať, že e, mladý kňaz, ktorý keď rozpráva úplne bežne hovorovo, ako náhle začne on šutú určitú toninu, drahým radia, dnes máme sviatok, a to isté spravi, keď mu dajú mikrofón. To aj v rozlase vypínací hlas. No a alebo za z televízií príliš toho ide tymian. To sú už termíny z technikus, no a to je zase naša chyba, že ne, hovorím, nez, ne, neznamená to, že sa príliš civilniť a hovoriť len o tých témach, ktoré sú priateľné aj tým laickým médiám, nejaké také, taká, taká tá ale dokázať to povedať e, ozaj tým ľudsko-filozofickým, keď už by sme išli trošku do vyššie diskusie, tak v tomto si myslím, že máme veľmi rezervy, že príliš sa hovorí církevným jazykom v svetských médiách. No, a to, že aj tu zaznelo Naši, našich ľudí, aj na to som ja trošku alergický, lebo aj tie médiá sú alergické, že ako by to potom ten redaktor má a tak mu to dá pocítiť, on je ich, to je taký špion, ktorého si tu oni dosadili. Nie, nás zaujíma, že tu je určitá objektívna pravda, že tu nejaká skupina veľká ľudí, čo si dobre spravila a my čakáme, aby to ten redaktor dal ako správu. Nie, že ty si náš a daj tam naše. lebo to... On to nemá na sebe
4: nejakú nálepku, že je náš, ale vieš, ľudia, ktorí majú senty, reku meklézia... áno, len zain. teda to
3: také, že náš...
4: A vidí, že sa so je vzdelaní vo svojej viere a dokonca niekedy hm, robia takú robotu, že ma prekvapia, priam šokujú tým, že aká je aj úroveň ich duchovného života a ich tá teda snaha napomáhať veciam viery aj teda prejavom katolíckej cirkvi. Tak v tomto duchu som to skôr myslel, Ej, je, že e. toto senti, reku a táto cítenie no pravde, círchol, ako
3: sa Po tom, čo sme si mohli s tým redaktorkom v kľude vysvetliť, som podal, pýtam sa vás, či ste hypoteticky, že by ste dali zapravdu tomu, čo vám hovorím, aby ste podľa toho spracovali článok alebo príspevok prejde vám, neprejde. Prejde. No, ale oni sú objektívni, alebo to, čo ste aj vy naznačili, tá neprofesionalita, že nejaké devčatku povie, ale prepačte, môžem prísť až hodinu, lebo si to musím hĺbkovo naštudovať. Tak, mm-hmm. Lebo do, na porade to dostala, ako jednu z tisíc tém, ona si to za hodinu hĺbkovo naštuduje. A, a ešte príde, že to je jej osobný, alebo jeho osobný názor, že to takto je. No to je zase pravda, že majú takéto postoje. A tam si nepomôže ani s tými házikom, už potom. Tam už
0: mm-hmm. nie má. No toto zase sa dostávame do toho kruhu. Teda, že búchať, búchať stále na tie dvere, alebo proste využiť nejaký iný nástroj, alebo iný spôsob, ako dostať tie cirkevné témy proste je von.
5: Církevné, viete, církevné témy
0: alebo církev, postoj církry, ako postoj nejaký je iná vec. ako iná nejaký iná vec proste jeden témy. relevantný uh, postoj z mnohých, len v zaznie.
5: Nej. Dobre.
2: No. Ja mám jeden taký rozmer, že aj divákov sa našich spýtať. Modlili ste sa niekedy za novinárov? Modlili ste sa za to, aby naše médiá prinášali objektívnu pravdu? Ty
4: tu ideš do církevného jazyka. <rý> no to tak, je z pohľadu <rý> si ste m- m-
2: Tak lebo máme takých divákov. Televízia Lux má takých divákov a modlíme sa aj v kostoloch za čokoľvek. Raz do roka sa modlíme aj za novinárov. Ale ja ako novinár, ja ich prosím, vyzývam, modlite sa za médiá, aby boli schopné rozpoznávať pravdu a dávať ju na známosť ďalej. Aby dokázali sledovať objektivitu a pravdu s veľkým P. To v katolíckej televízii môžeme, môžeme povedať.
5: Počúva. No, po, Pomôž si človek, aj Pán Boh ti pomôže. Prvá, toto to je nebezpečná téma, čo si začal, lebo Pán Boh sa ťa opýta, že za ktorých novinárov, že či máme takých. Ja prvá vec. Však
2: za všetkých, za, za všetkých sa A môžem môžem.
5: druhá vec, pozri, tu je tak, tak silný diktát tých peňazí, toho, kto kam patrí, že bohužiaľ to modlenie... Fakt nestačí. To, to, bolo, to bolo vidno v prezidentských voľbách. Aby som bol objektívny. Ja som sa napríklad modlil počas uh, v volebnej noci, teda u nás to bola noc uh, vo Spojených štátoch. Aby nezvolili Hilary aby bol teda zvolený Trump. No tak,
2: potom bola modli vypočutá. Takže Sila <síklad> modlitby je väčšia. No, Viacomu prezident.
5: robiť nevedel.
0: Sila modlitby, ako to myslím, že na, na inú aj, aj. debatu. Ale...
2: No, a možno Dás... ešte jednu vec, čo hovoril zápevajte, otec, otec zápevajte. Marian. Zápevajte. Že vlastne, že mu zavolá novinárka, príde za hodinu, že si to musí hodkovo naštudovať. No za hodinu si hodkovo nič nenaštuduje. To je prvá vec. A druhá vec, treba si uvedomiť, že dnes aj novinári sú skoro ako stroje. On nerobí do novín alebo do televíznych novín do, v televízii len jednu správu len o jednej téme. Tí, čo robia v denníkoch, robia dnes aj na internetové portály. On o 10. musí nahrávať nejakého kňaza k nejakej téme, či pozitívnej, či negatívnej, ale o 12 už sa venuje pôdohospodárstvu a o 15. dopravnej nehode. Čiže musí spraviť 3-4 témy a ani na jednu nemá čas. Všetko Ale môže ísť len po povrchu.
3: Urobí ju presne tak, aká je objednávka. To neviem pochopiť, že ak rýchle pocho- vycíti ten novinár, že ako to chce denník to, počuť.
5: To je to, tá atmosféra je tam taká. Tam, tam ani nemusíte moc chápať, lebo to je taká atmosféra. Oni už vedia. Uh, oni, oni to, to presne vedia, že jak to, jak to treba, viete. Uh, bohužiaľ, že u nás niektoré médiá skrzli z tej roli informovanosti na tú do tej úlohy vytváračov svetov a oni si jednoducho vytvoria ten svoj svet. A tí novinári nie sú v prvom rade tí, ktorí by mali informovať a skúmať a odhalovať kauzy korupci a tak ďalej. Ale sú konštruktérni, sú, sú to takí novodoby konštruktéry nového sveta. No potom samozrejme, že sa zistí, že ten svet je Fatam a Tie redakcie, niektoré sú bohužiaľ, bohužiaľ takto nastavené. Viete, čo, len si zoberte, čo sa dialo v Spojených štátoch, v redakcii New York Times. Ja som to pozeral na tých serveroch, ja som, ja som myslil, že sa mi to sníva, čo sa dialo potom tom víťazstve Trumpa. A oni tam napríklad vyzývali takto, oni si kladli otázku, či my ako redakcia uznáme výsledky amerických volieb. No. Ja To nie sú priamo s katolickou církou teraz to, čo hovorím, ale ja vám hovorím o mentálnom nastavení týchto liberálno-lavicových médií. Že oni sa uchyľujú niekedy do, k fašistickým metodám na to, aby presadili svoju slobodu, svoje vnímanie slobody a demokracie. No čo je oxymoron samozrejme, to, čo som povedal, hej. No, takže... Inkvizičné
4: praktiky sa
5: rozširujú ich vidia, teraz, s kým sa môžete baviť, kto je už konšpiračný, no, kto je nepriateľný. Áno, á, áno, tak to je iné. To, to už ste zavrdej, že kto, kto, kto tu dal komu poverenie na to, aby zo, spravil zoznam konšpirátorov. No ja som sa na tom dosť dobre zabával, keď som si pozeral. Zoznam vyvolených, ktorí sami seba deklarovali ako jediných opravnených na to, aby robili zoznam konšpirátorek.
4: A kde sa stala tá chyba, že zo watchdogs, zo stražných psov demokracie, sa stali tí showdogs, psi na parádu, ja, ktorí... Viete, kde?
5: Stalo sa to, u nás sa to stalo za Mečiara. Ja som bol vtedy novinár. A vtedy, kto bol proti Mečiarovi, bol s nami. A bol dobrý. Len vtedy bol naozaj ten svet černobielý. Vtedy sme bojovali o charakter štátu. Uh, a vtedy v slovenskej zurnalistike nastal úplne chorý, taký, taký chorý názor, že tí novinári sa strali, stali konštruktéremi toho sveta. Uh, bolo to vtedy, už vtedy to bolo zlé. ja som poznal tých novinárov, ktorý, z ktorých za pár rokov sa stali ľudia, ktorí si povedali, že my štyria, keď sa rozhodneme, tak povalíme akúkoľvek vládu. Toho som bol priamy svetkom diskusie t- 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 v tejto novinárskej obci. A...
4: Ja som sa lekne mýlil, že ja už som dal dole troch
5: hovorcov. Áno, áno, áno. No, tak vidíte. Uh, takže ten chorý systém nastal tu, ale kde to nastalo vo svete, no, m- m- nastalo to... Ako, jak sa posilňuje tretí sektor, ktorý je samozrejme doľava, tretí, tretí sektor si potrebuje samozrejme nastoliť svoje vnímanie sveta a robi to cez média. A títo lavicoví extrémisti a vôbec títo lavicoví aktivisti, nie aktivisti, to robia cez média. Zoberte si, oni majú, oni vlastne, vlastne Hollywood, oni vlastne... No Mel Gibson natočil ukrižovanie Krista, tak sa hovorilo, že minimálne 10 rokov nemôže dostať Oscara. Hej, lebo... Natočil ukazovanie Krista, ten hlavný predstaviteľ, a je to pravda, je to vydokladovateľné, hlavný predstaviteľ úlohy Ježí Krista v jeho filme španielské meno, nespomenem si na meno, on odtedy nedostal v Hollywoode úlohu. No.
0: Áno, len niekoľmi až tak úplne zoširoka, aby sme sa dostali k tomu teda... E... K čomu? No, k tomu, čo teda robiť s tým? Už sme si pomenovali Preto nejaké to treba veci. treba povedať,
5: aby sme videli, aký obludný systém máme proti sebe.
0: Len, len čo s tým? Klopať na tie dvere a... Nie, nie,
5: nechme... nie, to je zlé. Alebo,
0: alebo aké má církev nástroje, si. alebo čo je to, církev... tá devíza, ktorá proste... Církev má svojich užiť.
5: lajkov a títo aj jej lajci sa musia snažiť o to, aby sme mali svoj priestor, aby sme mali... Tie, tie, tie hrádze proti tej, proti tej lavicovej povodni, lebo kde my nepostavíme hrádzu, tam tá lavicová povode jednoducho vnikne.
3: Ja by som si dal látku oveľa nižšie. Keby sme sa mi dokázali dostať aspoň 30 rokov dozadu. V takom, že tedy bolo čo si nastolené samozrejme, presná tonina, ako sa malo spievať a na ktorej klávesi, ale a tí, čo aj hrali, aj si vedeli, že čo musia zahrať, ako po ktorom zjazde to prišlo, na aké témy, čo je zadané, ale si si mysleli svoje a všetci, skoro všetci na pár najviek si vedeli presne, že ako sa situácia má, prečo to v tej pravde tak napísané musí byť, že sú tam tri druhy, správ, v pravde pravdivé, to bola cena, dátum, názov, bolo predpoveď počasia a nepravdivý zbytok, ako sa v Žarte mm-hmm. hovorilo. A bolo to svojím spôsobom vyriešené, že to bola jedna mašinéria, ale ktorý každý bral z rezervov, to proste... Nikto to... Dostať sa po tento bod uvedomiť, keby sme sa dostali, ale ako? Že aby ľudia konečne videli, že dobre, to je jedna, jedna ideologická objednávka, ktorá si dobre, robí... Dobre, to znamená,
0: a... že musíme vedieť čítať jednotlivé posolstvá, ktoré sa nám ponúkajú, no to Viete, je tiež ďalšia
5: Problém v tom, že otázka. vtedy väčšia časť národa vedela, ja že tento model, ktorý opisujete, je, je v podstate divadlo. Ale aj teraz len to nevedia. Ale dneska to väčšia časť národa nevie. No, dneska je, časť ja... väčšia časť národa s tým stotočneme.
3: No ale to je úpadok inteligencia, alebo v čom je to? to že... Lebo tie správy a tie,
5: tie, tie áno, mainstreamové áno, aj sú aj to... tak
3: primitívne ako, ako komunistické 50. rokoch, nie v
5: 80. Sú štúdie, ktoré naozaj potvrdzujú to, čo hovoríte, že ľudia odprostievajú, lebo už, zava, už vidíte, už tento tablet za mňa urobí pomaly aj, ani násobit nemusím len si v hlave, hej. Takže... Tá, to, je, to je jedna vec, druhá vec je pretlak informácií a jalových balastu informácií. Ľudia sú schopní odlišiť, sú schopní odličiť od dôležitú informáciu od nedôležitej. A v rámci toho sa ešte pod Praho podsúvajú tieto informácie, o ktorých som hovoril. Ja, zase mám ale že možno tam svojím spôsobom aj
4: sme, to, čo si ty spomínal o obdobie, že tí ľudia, tie médiá, berú ich na tzv. mainstreamové médiá, alebo mienkotvorné, vytvárajú mienku, v tejto keby táto spoločnosť fungovala podľa tej tzv. mienky, ktorú nám predkladajú, ako by vyzerali mnohé oblasti, povedzme, čiže len tie voľby, ak by sme to takto definovali, to by malo byť asi niekde inde. A druhá otázka je, že teda ten človek, ktorý si hľadá tú svoju mienku, ide dnes ešte vôbec do médií, ale teda do tzv. mainstreamových, alebo establishmentových, alebo už je to skôr tá sociálna sieť.
5: A prežije demokracia. To je svetu pravdu, lebo v tej otázke je do veľkej meri aj odpoveď. Vplyv mainstreamových médií radikálne upadá. A čítal som jednu, jeden veľmi dobrý komentár, už neviem na akom serveri, že jediných záchraňov je vrátiť sa k tomu, aby začali písať pravdu a nefabrikovali tieto, tieto virtuálne reality. Lebo inak tie médiá zaniknú a tu už nehovorím o tlačenej forme, ktorá už asi za pár rokov bude naozaj mŕtvá a bude sa to robiť ako tak ako sa knihy vydávajú, že nechcem to mať elektronicky, ale no, už ale nejakú hodnotu kultúrnu má starý vytlačok nejakého denníka. Že.
0: To sú ale potom aj nové výzvy, ktoré s týmto prichádzajú. Ale to že... sú
5: v poriadku, len my ich že... musíme poznať a, áno, a musíme presne. vedieť na ne reagovať. A to, to, nás, to nás paradoxne môže posilniť aj v tomto súboji, o ktorom sme sa bavili, lebo to, čo, to, čo ste teraz povedali, pán Krama, má aj veľkú pozitívne pridanú hodnotu v tom, že dostávajú sa nám do rúk nové šance, ako ten mainstream, ktorý sme to teraz kritizovali, tým, že sa marginalizuje, ako sa s ním vysporiadať. Len nesmieme tie... Tie príležitosti, ktoré ste naznačili, my ich musíme využiť. Aj ako cirkev aj ako lajci, aj ako kňazi.
0: Potom sa môžeme porozprávať po prestávke, ešte rado do tebe dám teda slovo na koniec tohto diskusného Je, kola. Jedno z
5: tých receptov už bol povedaných tak
2: brhanieť na začiatku profesionalizácia. Ak budeme Talo, pristupovať všakajte. a cirkev, kresťania, nie len teda kňazi, a biskupí, aby sme tu cirkev mali naozaj že všetci sme kresťania katolíci, ak budeme k tomu pristupovať profesionálne? No tak už sme krok dopredu.
0: Ja vám zatiaľ ďakujem, chvíľočku si oddychneme, oddychnite si aj vy, myli televizný diváci, poprosím režiu o videoklip a budeme potom pokračovať v debate ďalej. Vítajte späť v relácii v Samárii pri Sudni. Dnes večer debatujeme o cirkvi, o médiách, o mediálnej komunikácii. Poďme v tejto časti sa trošku pozrieť možno na niektoré konkrétnosti, konkrétne prípady, či už tej pozitívnej alebo negatívnej komunikácie a nejakého takého vzťahu s tými novinármi. Vždy je to teda o tých dvoch stranách, ako sme si povedali, ale každá strana sa riadi svojimi pravidlami, svojimi postojmi. No. Teda čo by vy považujete za nejakú takú možno ukážku pozitívnej komunikácie? Čo by ste tak ako vyzdvihli? Že tie, aj tie nástroje PR, aj tá možno profesionalita, o ktorej sme rozprávali v prvej časti, bola uplatnená.
2: Čiže napríklad sme tu mali relikvie Svetej Teresky. Veď veľká pozornosť médií až nebývala. Rok predtým relikvie Don Boska. Spýtajte sa Salezianov, povedia vám, že najlepšiu informáciu, ktorá bola poskytnutá o putovaní relikví Donbolska po Slovensku, priniesol bulvárny denník na dvoch či štyroch stranách. Aj na začiatku, aj na konci. Čiže to je pozitívne zvládnutie. Tá utečenecká kríza tam podľa mňa církova netahala za kračší koniec. Naozaj veď tí naši, ktorí tam išli zo Svetej Alžbety, boli vlastne medzi prvými. Aj vlastne ponuka pre kresťanov, aby prišli odtiaľ. To sú viaceré veci len za posledné 2-3 roky, ktoré sa dajú nájsť.
0: Čiže odznelo to, no aj ten, taký ten, taký ten pozitívny nejaký ohlas, je to možno nejakou správnym načasovaním, alebo dobrou, eh, ponuknutím dobrého materiálu na spracovanie témy, alebo v čom vidíš ty také?
2: No, je, je to tá profesionalizácia, čo si pamätám, veď tie informácie, dajme tomu, od tých putovaniach relikví boli dávno dopredu, kontaktovali sa novinári zo všetkých redakcií, kontaktovali sa veriaci novinári, ktorí pracovali v rôznych redakciách, ale aj neveriaci, ponúkali sa zaujímavosti a vlastne hľadalo sa, čo by to, ktoré médium mohlo zaujať.
0: Čiže opäť aj ten osobný kontakt, do ktorého majú... Osobný kontakt Martin je určite dôležitý.
3: Ja vám poviem príklad, ktorý bol mega, mega príklad. Je to, keď mal prísť druhý na Slovensko v čase, keď nebola celkové politická atmosféra proti tej návšteve a ani mediálna veľmi nemusela byť proti. E, a zrazu sa to stočilo, jedno za druhým, proste katastrofa tá návšteva bude. A vtedy prišiel niekoho, napadlo, že jeden novinár, neviem, meno jeho ceru, keď bola malá pred 20 rokmi, pohryzol, pri tam niekde pri Chorvátskom ramene, kde malo byť to stretnutie v Bratislave s pápežom. Tam som videl, to ráslo geometrickým radom, že tam už zasadalo mori a bolo leto, no pápež tu bol v Bratislave 14. septembra, a pripraví mimoriadne zasadanie zastupiteľstva, deratizácia obrovská, lebo ja to len mierne už nafúkne, že príde pápež a potkáni zožerú 100 tisíc návštevníkov, pápežovej návštevy, putníkov. No, proste, kde sa dalo, tak bola katastrofa. To sa spustila jedna, jedna až, až ošial a všetko bolo proti pápežové navštia. Tam naozaj štyri fľašky vína Omšového, lebo to ja, nede o ten alkohol, ale omšové má svoje čaro. Som bežal kúpiť do spolku, dve červené, dve biele. Stretli sme sa u jednej redaktorky, vtedy v Smečku, pod Broskynkou. Za všetky bulvárne médiá tam niekto bol, čo vtedy mali túto tému na starosti. Mňa tam 3 hodiny išli zožrať proti otázkami a teda dosť a to za agresívne. Ale... To bolo, myslím, útorok a štvrtok vyšiel prvý pozitívny článok nad tému pápežovej náštivy. A ako sa strhla tá vlna rastúca odporu, tak zrazu sa začali médiá pretekať v pozitívnych správach. Pravda dokonca dala sobotnú prílohu plány jednotlivých miest, kde bude pápež, kde budú aké služby. proste. že Tam sa ukázalo jeden pravobyčajný kontakt, kde sme si vyhovorili veci, kde si treba aj vypočuť, vysvetliť pokojne, bol ten priestor, vysvetliť to pokojne, však aj skupinka je príklad. A, a napriek všetkému, čo tu o tých médiách hovoríme, aj v tej jasnej zameranosti jedným smerom, aj v tej na takej kúpenosti tých redaktorov, predsa len tá trocha dobrej vôľa, určitá konstelácia, že sa, sa tam ukázalo, že sa tá situácia radikálne zvrtla zo zlej na dobrú.
0: Čiže ide aj o takú dlhodobejšiu prácu, nie je to o tom len, že teraz niečo máme tuto u verejnice, čiže je to celý proces, ktorý... No niekedy je to, je to taká aj... náhoda
4: veľmi rýchla. Pápež František. A prvé pozitívne dojmy a už to išlo. Jedno za druhým. Stal sa miláčikom médií, každý sa pýta, že koho on má ako PR poradcu, že kto je za ním, no nikto za ním nie je. Ale oh. je to človek, ktorý má v sebe... Ale to
0: je tiež jednak keď už spomínaš uh, pápeža Františka, je ten mediálny obraz pápeža ako takého. Uh, ako médiá pristupovali k Benediktovi, ako ho vykreslovali, ako teraz... Uh, No tam môže za seba, lebo
3: iné som nehodnotil, aby to neznelo seba chvále. Maličký úspech spravila jedna vec, lebo však to, že parcerka Vlinala ako na média vnímali, Ratzingera sme vedeli a teda aj bolo jasné, sa dalo čakať, že keď sa objaví ako pápež. Tak mne sa podarilo hneď ten večer do viacerých redakcií doniesť pár anekdotiek z jeho mačko. On má rád totiž mačku padla tam do také jednej priepasti a volá Vatikánsky hasič, aby mu ju vytiahli. Proste, čo si ľudské na tomto. A sa podarilo predsa len demaskovať. A teraz vidieš, že to je určitý moment. Keď... Taký bulvárny tých trochu. No Ono to treba, lebo keď tých ľudí naladíš pozitívne, a hlavne v, to, jak, jak v hudbe, že keď sa udá falošný, to už sa ťažko chytá. Zas keď sa udá predsa len dobrý tón na tej, tej čakaní, keď sa tam podarilo. Nehovorím, že som zachránil reputáciu papeža, ale len som videl, že keď sa predsa len tam dalo, čo si toho takého pozitívneho, ľudského, že ten záber to trošku malo.
2: No aj František vlastne zarába, e, imič mu zarába tým, že, že je ľudský. Kupuje si okuliare, kupuje si topánky, ide posviacať byty do farnosti. Veď on je ľudský. V tom, v tom je čaro jeho osobnosti. Čiže tam, či niekto na ňom pracuje, či nepracuje, či má PR agentúru, PR poradcov, alebo nemá ak by nemal určité čaro osobnosti, aj PR agentúra by mala veľký problém s neho niečo robiť. Tam tak ide aj, aj o to čaro
5: osobnosti. Len, je tam niekedy problém, vieš, aj samotný, teda jeho tlačoví majú niekedy problém vysvetľovať, čo František povie, za to si tu nenavrávajme. Je to svätý Otec, ako samozrejme, sa so všetkou úctou aj s pokorou, ale totiž Prečo ho majú radi médiá, samozrejme je jasné, to hneď už bolo potom Habemu s papám, keď on vyšiel tam. Ale e, viete, on keď, on keď povie niečo o homosexuáloch, tie médiá si, a hlavne tie liberálne, si vyberú to, čo potrebujú. Oni nepovedia, nedopovedia, nepovedia všetko. Hej? Tu
3: bola zmena, čo sa teraz oblohovorí, zmena paradigmy, alebo lepšie zmena stratégie. Pretože sympaticky bola Jan Paolo II, keď mal 58 rokov, keď bol zvolený, no. bol typický sympatiák aj výzorom a jeho vtipmi a jeho ostrovtipom a prístupom. Aj Benedikt mal svoju sympatiu, ale proste tam bola cieľne, ako náhle začali určité postoje dávať najavo jasne, tak sa stali terčom kritiky médií. Tu bola zmenená stratégia. Jasne, keď určité agentúry len chrédlili pozitívne správy a pozitívny obraz o Františkovi, tam sa človek musel zamyslieť, že čo príde potom. No a samozrejme, tá stratégia bola a funguje a beží, vytvárajme pozitívneho Františka a cez tú sympatiu, ktorú vytvoríme, budeme mu dávať to, čo my chceme. Čo a to sú nepovedal. tie, od, presne to, odstrihnuté polopravdy. No, čiže ono, to sa len zdá, že tu nastal zásadný zlom, že on sa správa, ako som už povedal, sa ľudský a, a veľmi, a tie gesta, ktoré robil, a neboli to tiež iba lacné mediálne gesta, aj pápež, ja povedal druhý, aj. Ale tu je len zmena stratégie, ktorú si tiež treba uvedomiť a nebrať to zase ako konšpiračne a si dobre, tak keď oni určité zaujímavé médiá vplyvné z neho vytvorili sympatického pápeža, teraz treba robiť to, čo on hovorí, Dávať mu do to, čo on povedal a niečo citoval z jeho úst treba Reuters alebo iná agentúra. On to vždy hovorí, prečítajte si, čo som ja
5: povedal a nepýtajte sa ma, že...
0: Čiže opäť sme pri tom vedieť čítať tie, no,
5: tie ne, médiá, tie posolstvia. Pán Gaveda hovorí o niečo inom, <laughs> on to presne povedal. On, to, oni, oni si z toho svetého Otca tie agentúry spravia vlastne svojho bieleho koňa ktoré mu pôjdu podsúvať do ústo, čo nepovedal. Len aj ten
0: divák, poslucháč, čitateľ musí teda vedieť na základe toho, no, viete, že čo, ako veľmi pracujú lahkové... tie médiá, overiť si prípadne ja, ja alebo to... z jacerých zdrojov. Ja,
5: ja, ja divákovi poviem pomôcku, uh, takú úplne najjednoduchšiu, že nech si vždy pozrú, kto za koho bojuje, hej. Nech si uvedomia, kto za koho bojuje. A teraz poviem príklad, aby aby sme ja som to v slovenskom rozhlase povedal na takže nepoviem teraz, nebudem e, kidať na nikoho. Keď bol problém kauza bezák, e, ja som sa vtedy v slovenskom rozhlase neviazol, kto má pravdu, kto ne, len jedna vec ma zarazila. Kto bojuje za bezáka? A sú to liberálne médiá. T- smečko, týždeň, po, následne potom deník po svojom vzniku. A tam mi zasvieti červená. Ja teraz nejdem hodnotiť arcibiskupa Bezaka, to, som o to ďaleko, aby teraz tu ja vynášal súdy, ale mňa vždy znepokojí, keď e, respektíve vždy som strehu, keď tieto lavicovo-liberálne médiá e, začnú niečo brániť. Tak vždy, vždy, vždy som strehu, strehu, o čo ide.
3: No ale ja som tu dal, že to, čo ruštine, že chytrí to je diabol, že prechytriť chytravo, že pre, prelstí dlstivého, že využiť e, toho bieleho koňa v úvodzovkách, ktorého spravili z pápeža, toho sympatického pápeža. Čiže tu rozohru využiť, ale ísť ešte ďalej trošku a nenechať, aby Bulvár písal pristrihnuté polopravdy. Kto som ja, aby som súdil a tým pádom už pápež alebo vyhlásil rok milosredenstva a už kresťania môžu hrešiť, lebo Boh im aj tak odpustí. Pápež vyhlásil. To sú tie polopravdy, ale využiť tu. Pozitívnu, pozitívnu atmosféru voči pápežovi, ktorá naozaj tie médiá v tomto človek vidí, že aké sú vplyvné, že ten, kto nadával na Benedikta, zrazu no. a zrazu chváli Františka. Ale dávať ľuďom naozaj prístup k tomu, čo skutočne František hovorí. Lebo o tom sa málo dozvedia ľudia. No a je to určitá nahrávka, keď chceme byť pozitívni, nahrávka na smež aj pre katolických novinárov. Dobre, využíme, že teraz je in pápež František, ale ponúkajme im veci, ktoré pápež naozaj povedal.
0: A ako je to podľa vás s vyjadrovaním sa církvi k... Nech som tu teraz akože hovoriť, že doteraz sme hovorili o nejakých ľahších veciach, pikoškách a, a takýchto, ale naozaj vec, k veciam, ktoré hýbu spoločnosťou, napríklad v súčasnosti nejaký extrémizmus. Myslím, že toto je prípad toho, že naozaj katolická církev sa dosť jasne k tomu postavila a vyjadrila. Aj e, spoločné vyhlásenie, napríklad e, viete, katolická židov, církev ako, na Slovensku. Do, do akej miery by mala byť e, taká rázná, aj v takýchto otázkach?
3: V e, 50 rokoch tiež církev jasne povedala, že treba pomôcť chodiť na brigády, zberať repú krovu a zemiaky, lebo je to no, už nedelu, keď je to záchrana, poľnohospodárstva a takéto veci. Tiež církev povedala, je to, kvitovali. E, otázka je postoj k externizmu a takému a kde treba zaujať postoj jasný a otázka je postoj k politickej objektnávke, ktorá sa volá extrémizmus a to znamená zase pristať na určitú rozohru politickú a urobiť pajaco z církvy a toto je dosť veľký problém rozoznať. Že to, to máme jasný príklad Patsevin teris. Uh-huh. Hey. teris. áno, kotko dákali, že však toto je zo, socializmus je vzhode so sociálnou naukou cirkvi v tomto, v tomto, v tomto a striktne vzaté aj mali pravdu, len zabudlo, že čo je celý ten socializmus. No a preto hovorím, v súčasnosti ja som sa tak trošku ironicky veril, keby sa urobila objednávka problém ploché nohy, tak je najväčší problém na Slovensku ploché nohy. No tak sa objedná teraz extrémizmus a učí sa, kto je extrémista, čo je extrémizmus, ako ste vypovedali, aj kto to bude rozhodovať, kto je extrémista. A, a, aby, a máme aj v rámci církví, teraz v tvojom, aby som bol objektívnejší, tých pacemin, tery spajacov, servilných určitým ideovým prúdom zľava a zo šilika dial. No a či to je zrovna hrdinstvo, alebo je to len neprezieravosť, ťažko povedať.
2: No, je zaujímavé naozaj... Toto je dnes téma a toto môže vlastne otec Martin povedať, že veď nedávno boli v Ríme spolu katolíci, evangelíci a Židia. Do akých svetských médií sa dostala informácia Presne. o tom, že takáto návšteva sa konala? A ja robím v tlačovej agentúre CITA, drvíva väčšina médií odoberá správodajstvo CITY, teda naše správy, ktoré my vydáme. A tam takáto správa vyšla, ale v médiách sa asi neobjavila vôbec s výnimkou jedného internetového portálu.
4: Za to, sa v médiách... za to
2: sa v médiách objaví výzva 12 teológov z minulého týždňa, aby sa evanielická a církev vyjadrila k pastierským listom biskupov k židovskej otázke pred 75 rokov. Ale novinári už nepovedia, kto sú tí teológovia, nazveme teológom bývalého katolického kniaza. Keby som tú spravu písal ja, tak ja tam napíšem nie teológ, ale je tam bývalý kňaz. kniaz. Čiže, a tu už k tomu pristupujeme, čo hovoril otec Marian, že tu je nejaká objednávka na niečo a nedáme priestor a nechceme počuť v úvodzovkách pozitívnej informácii, ale to asi aj bez úvodzov, pozitívna informácia, že katolícia, židia v Ríme spolu u pápeža slovenskí, katolíci a židia no. spolu s evanílikmi
3: no, ale to je je To nebolo zle vysvetlené, že niekedy je ťažko rozlíšiť, že k čomu sa skutočne treba vyjadriť a treba a aj sa vyjadruje. A kedy je múdrejšie radšej sa nevyjadriť, lebo by to len znamenalo pristať na nejakú lacnú hru.
4: Na druhej strane zase cez víkend som mal viacero mailov od ľudí, ktorí mi hovorili, vyjadrite sa, povedzte k tomu niečo, nenechajte si búchať po hlave. A povedzte aj vy niečo zásadné. A ja som už niekoľko reakcií, poviem pravdu, aj dal do skartovačky, lebo človek niekedy by aj rád povedal trošku um, farbistejším spôsobom. Aj možno v kontekste toho všetkého, čo tu bolo spomenuté. A predsa sa stále, ako si vraciam k tomu, že s láskou a trpezlivo odpovedať na každú otázku. Lebo nám sa tu strašne vulgarizuje tento verejný kontext. A uh, ak sa tu hovorí o extrémizme, tak sa tu fakt už lieta z extrému do extrému. A toto je dobre, to je jedna objednávka, môžeme urobiť celý zoznam, že od tohoto sa distancujte, od toho sa distancujte a tak ďalej, ako, o tom by sa dalo o konkrétnom probléme veľmi na dlho rozprávať, ale asi ja sa priznám, že ak budem písať aj odpovede, ktorú som dostal na, na jednu novinárskú otázku, ktorú som dostal dnes, tak zase sa len vrátim k tomu, že budem veľmi stručný veľmi slušný a nepôjdem do konfrontácie, i keď ne, mám sto chuť v niektorých situáciách. Ale myslím si, že aj úloha církvy, ak dovolíte ešte toto, by som potiahol ako myšlienku, v tomto všetkom, čo teraz prežívame, je predsa len si sa vrácať k tej slušnosti, k tomu stredu, k tomu gentlemanu, k tým pravidlám, lebo tu sa nám z jednoho extrému kričí o druhom extréme, a strácajú sa akoby základné východiska aj ľudskosti, aj tej novinárskej práce. Kto si nemá problém nám nadávať akýmkoľvek spôsobom aj v týchto mainstreamových médiách a potom s nami do diskusie, ako nehňovej sa. Však buď aspoň slušný. A
3: tak oni to by ja... radi vtiahli do tej úrovne. A presne, Slušnosť
2: že, môže že byť naša devíza.
4: Uh, ja toto vidím asi ako, aj, aj keď je to také bez zube, až bezmocné. Ale čo mám iné robiť? Veď oni t- majú priam ako túžbu po droge, aby sa s nami išli byť. Keď ja do toho ringu ísť nechcem. Lebo... No,
2: treba si na ring vyberať rovnaké váhové kategórie.
4: Ja, nie je to spôsobené strachom Aj. z toho tohokoľvek z nich, ale je to spôsobené tým, že uh, kto to si nechce, stále chce, aby uh, bola táto polemika a aby sa uh, rozvíjala ďalej. A musíš sa od tohoto distancovať a musíš toto povedať, lebo inak nie si katolíkne sa, že spomínam, že posledne, čo nás chceli, sme sa dištancovali, tak e, práve tí nás odhovárali od uznania Nostra a ktorá už na druhom vatikánskom koncule tieto veci riešila a koľko, máme dokumentov na WBKBS, ktoré sa tejto otázke venujú a to boli teda dohnalovci, ktorí si určite pamätáš ja, ja. a ktorí tiež teda dištancujte sa, ináč budete všetci exkomunikovaní.
0: Pán Baranek, váš pohľad na to vyjadrovanie sa církvy, aj k takým vážnym, aktuálnym otázkam.
5: K vážnym, aktuálnym otázkam sa má círke vyjadrovať jednoznačne. S... K
0: všetkým vždy?
5: <laughs> nie, to, to, je, to nie, tak, ku všetkým vždy, to K tomu, čo treba. K tomu čo treba.
0: Aká je úloha pri budovaní teda nejakej. Uh, no, urobiť ten svet
5: lepším, samozrejme, to je úloha už 2000 rokov uh, tej církve, a ja toho tak laicky teraz hovorím. Uh, okrem iného. A v rámci, v rámci toho sa samozrejme, že má vyjadrovať. Viete, my, sme tu, my tu máme stále nejakú traumu z slovenského štátu a z, do, z doktora Tisa, že potom komunisti hovorili, čírkev sa nemá miešať, keľo-fasistický štát, aké hlúposti samozrejme aj vôbec úlohu katolíckej cirkvi počas druhej svetovej vojny za sa 12. Viete, ale to sú zazvem polopravdy. Nikdy, nikdy e, tam nezazrelo, e, nezazrelo, nezaznelo, že samotní Židia potom Piusovi 12. E, ďakovali. On, on dokonca dostal, dostal aj nejaký ofi, ofici, oficiálny titul. Spravodlivý nežit tuším. No, to
4: bolo až od Štelfertrejtera, keď no, sa strhla tá opäčná volna, to no,
5: Takže ja by som nemal s týmto problém. Cirkev má dostatok múdrych mužov, ktorí vedia, čomu sa majú vyjadriť, si myslím. To není úloha ani analytika, čo čomu sa má církev vyjadrovať, lebo církev je tu 2000 rokov a ja si myslím, že aj dnes na Slovensku má církev dostatok múdrych ľudí církevných hodnostárov, ktorí vedia, k čomu sa majú vyjadriť. Tam je iný problém, aby sa nebali k tomu vyjadriť. Lebo môžu, môžu možno mať obavy, čo na to povedia liberálne médiá, čo na to povedia politici. A to sú tie obavy vyplývajúce z tej historie, z tej krátkej historie, lebo však to je jedno storočie v histórii. V nič. Z tej krátkej histórie minulého storočia, ale stále, stále je táto, či sa to komu páči, či nie, stále je táto civilizácia civilizáciou židovsko-helensko-kresťanskou. Nie Ani islamská, nie, ani buddhistická, nie, ani východov Je to takáto civilizácia. A tá církev... Ne, viete, neby tejto církvy, nie sú tu vysoké školy. Takže ona sa môže vyjadrovať slobodne, lebo je to jeden z prvkov, ktorý ju stvoril, túto civilizáciu. No a teraz je nejaký nedoštudovaný hlúpak povie, že církev sa nemôže vyjadrovať. A pritom je jej produkt, je produktom tej civilizácie, o ktorú sa ona zaslúžila. No to je, chápete, to je úplný nezmysel. To je logický nezmysel, e, takto uvažovať, to, že máme oddelenú církev oštatovať, to je všetko pekné. Ale ja teraz hovorím o tých kultúr, aj kultúrnych a socioekonomických dimenziách, je, nebyť tejto církvy, tak není ani ten, ktorý vypráva, že církev sa nemá vyjadrovať.
3: Viete, tu určite naši diváci na podmazeči, ako už vnímajú určité konkrétne kauzy, kde sa podsugerováva, zase tými istými médiami, ktorí tie kauzy vyrábajú, že tu sa církev tak a tak mala vyjadriť, lebo im by to vyhovovalo do rozohry, a že je bojazlivá. A Ono zase z chce veľkú múdrosť a tu sa nedozvieme aj z bulvárum, že niekedy aj taká neutrálna odpoveď nie je prejav z babelosti, ale aj dosť veľkej rozumnosti a prezieravosti že ne, církev není výrobca postojov na objednávku. A keď aj, lebo to, zase ten postojov, nakoľko viem, a som bol za iného predsedu konferencie hovorcom, ale presne sa zvažovalo. A keď sa zváži, že povedzme to tak, dostratená, tak to niekedy nebola zbabelosť. To bolo jasné rozhodnutie. Alebo dajme len základnú líniu, že ak to bol vždy zápas, pred voľbami, št- skoro všetky strany čakali od církvy, ak bude odporúčať, aby sa a potom po voľbách ho ňu nezakopli. A keď církev sa rozhodla po určitom zvážovaní dať iba a určité kritériá a aké, a keď sa za iného kontextu rozhodla napríklad nevydať pastiersky list, len krátky oznam v rámci oznamov, tak to nevždy op- zbabela opatrnosť. To by som chcel povedať, že ja mám tiež radšej takú až, až riziko príliš priamo hovoriť, ale niekedy je to veľké zvažovanie, že a rozvaha nenechať ne, 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 sa vyprovokovať a povedať pár pokojných vecí, naznačiť mudremu stačí a fanatikovi nepomôže nič.
0: Keď hovoríme o komunikácii, tak už aj pán Baránek naznačil e, taká kľúčová kauza je kauza bezák. Samozrejme, nejdeme to teraz hodnotiť. E, po vojne každý generál sa povie, hej, ale je to do istej miery naozaj e, taká kľúčová vec dozasiahla teda církev na Slovensku. Moja otázka ale smeruje k tomu, ako to teda vy vidíte po tej komunikačnej stránke a čo sa z toho dá zobrať?
2: No, ja by som povedal, že tá kauza odpalila hovorcu konferencie biskupov Slovenska, lebo ten stál na jednej strane, prakticky komunikoval stanoviska pápeža. Biskupa neodvoláva žiaden biskup. A naše médiá vlastne pristupovali k tejto kauze. A či je to slovenská vlastnosť, že vždy my fandíme tomu, o kom sme presvedčení, že bolo ublížené, ale médiá sa postavili aj ľudia na stranu vtedy arcibiskupa bezáka, Bolo ťažké komunikovať niečo, o čom ani slovenská církev nemusela vedieť aj pre hovorcu konferencie biskupov Slovenska, lebo predsa toto prichádzalo z Vatikánu. Kauzu odvolávania vlastne Bezáka dá sa povedať, že som odpálil mediálne ja, keď za mnou prišiel jeden človek tri dni pred odvolaním, že to tak bude a doniesol mi dokumenty. Volal som vtedy hovorcovi a môžem povedať, že on naozaj o tom nevedel. Bol prekvapený. Povedal, že to, že to nemôže byť pravda. Čiže toto sa dialo veľmi rýchlo. A církev potom už reagovala po nejakých dvoch, troch týždňoch. Sa snažila naháňať nejakú odpoveď a každý mesiac sa snažila niečo odkomunikovať. Ale už sa jej to nedokázalo nepodarilo zvrátiť späť. Otázka je ale odstup niekoľkých rokov. Veď aj vlastne dnes populárny pápež František, o ktorom sme hovorili, vlastne rozhodnutia svojho predchodcu nezmenil a mnohí ľudia aj na túto kauzu začali nazerať inak.
5: Tam nikto totiž, a to, to, toto by som nevytýkal církvi, nikto nepredpoklával, že arcibiskup bezach začne robiť to, čo robil, hej? A na to naozaj asi církev, no viete, tam e, ja som to vtedy aj rozhlasil, tie médiá samozrejme podsúvajú, tie liberálne médiá podsúvajú názor, že stala sa krivda a tak ďalej. To už som hovoril, treba si vždy všimnúť, kto za koho bojuje. No, tak, keď bojujú liberálne médiá za katolického duchovného, tak ja som na pozore. Hej. Tam niečo mi nesedí. No, to je, to je logické. A druhá vec, ten prostý ľud, a bohužiaľ aj krešťania si vôbec neuvedomujú, že cirkev nie je žiadna demokratická organizácia. Ta katolícka církev nemusí, ten pápež, že... viete, tu sa stále, a bezák to hovoril, že dôvod, dôvod, ale však tam... Nebol nikto povinný mu nič dôvodňovať. Okay?
2: A pritom dôvod sa žiadal od slovenských výskupov a predsedu konferencie výskumov v stanici. To už ani nehovorím. A, papieža,
5: tu, tu už ani nehovorím a to bolo celé chore. Ano, to teraz
0: akože asi, že, asi, asi by sme... Ďalej, áno, to, to ne, nechoďme čo, chronologicky no, k tej kauze. A, a
4: ale... Pretože je to stále archivizku, jednú... so všetkou úctou, tak ako to je pán archivizku Slovenský zdôraznil. A viete, je to, myslím, že by ešte nebolo celkom na mieste, aby sme tu už vynášali nejaké ďalšie hodnotenia. Ale prepáč, Maria som ti stúpil.
3: V no, otázke je už aj odpoveď je to kauza a kauza vždy sleduje nejaký je živ, tá kauza je živená, v tom, v tom je odpoveď, že ono je to kauza. Druhá vec je, že väčšina ľudí má názor len z toho, čo priniesol bulvár, či už sa stavia na stranu výskupa Bezaka alebo proti nemu, ale nemá arzenál argumentov iný než len tie, ktoré boli predložené cez bulvárne médiá. Jasne zamerané. Ďalší fakt je, že tá, táto mediálne vypracovaná kauza polarizuje až do fanatizmu. A kde je fanatizmus, tak tam sa ťažko argumentuje. No a potom ešte neskončila, že tu sa, čo zase ja môžem ľahšie povedať než ty, aj predseda konferencie, aj církev, pretože sa hovorí Slovenská církeva ako reagovala, rozhodla pre určitú stratégiu. Lebo tam čakali médiá, že príde nuncius a bezák, ako príde politik jeden a druhý a nejaké relácie relácii si tam nakladajú a potom idú do baru na klavičku a národ je rozvadený, že takto bude církev riešiť svoju kauzu a bude vytvárať mediálnu kauzu. No to, že časť tohoto konfliktu nepristala na túto hru, asi si podala, to je, to je pod, pod úroveň všetkého, aby sme my si išli hádzať jeden na druhého, však čas ukáže a rozhodla sa, že nech čas ukáže, ja som za to počkáme, čas ukáže, lebo my na tom nič neovplyvníme.
0: N- nerozohrajú si médiá práve takúto hru a rôzne dohady a oslovujú vlastne toho, kto možno o tom ani toľko nevie, čo sa týka nejakého pozadia, ako keby proste dala nejakéto vysvetlenie alebo aj keď nemôžem povedať, tak viem okolo toho dať e, informácie, na základy ktorých sa dá pochopiť, že jednoducho nemôžem k tomu viacej povedať.
4: Uh, možno som chcela ešte preniesť teda tú váhu celej tejto diskusie smerom, ktorý je mi vlastný, lebo som kňaz a tak mi to odpustite, aj keď sme teda rozprávali o tej profesionalizácii, možno, že tu by mali naozaj zaznieť viac tie uh, novinárske recepty alebo odpovede, ale... Ja mám na toto len kniazskú odpoveď a ja prosím všetkých, aby sa modlili. A myslím, že sú to veci, ktoré my ani mediálne nevieme vyriešiť. Tá mediálna je len iceberg, je to len škrupina, je to len povrch, je to len nejaký kúsok tej veci, ktorú vidíme. A aj keď to možno bude znieť ako farárská reč, ale v, tej, v tomto prípade by som naozaj prosil, to, čo aj ja robím, prosím vás, modlite sa, ako ste aj pred chvíľočkou spomínali, na začiatku relácie, za niektoré veci sa jednoducho treba modliť. Niektoré veci nie sú v našej moci, ale vždy sú v moci Božej milosti, s ktorou chceme spolupracovať.
0: Páni, ďakujem vám za zaujímavé diskusie. Ani sme nestihli všetko, ak posolstvu Svetého sme sa ani nedostali, ale boli to vec, veci, ak vás zaujala táto debata, a chcete si ju aj v duchu tohto posolstva trošku prehlbiť, tak odporúčam uh, posolstvo svetého hoca k 51. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov. Je, dostupný, no, je dostupné toto posolstvo na internete. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Prajem ešte pekný večer a hádam sa, možno aj v podobnej diskusii, ešte stretneme niekedy na budúce. Ďakujem za pozornosť a teším sa na stretnutie niekedy na budúce. Dovidenia.
1: Dobre.